0: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de. Arcos Dorados. En Buenos Aires, Argentina, hay una universidad que cumple con la formación de los profesionales del futuro. UADE, más de 58 años, educando con pasión. En el Bancópel de Julia. Encuéntralo en librerías.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Hay un tema que siempre me despertó curiosidad. ¿Por qué hay alguna gente que tiene tanta más facilidad que otra para aprender idiomas? ¿Es algo genético? ¿O es algo que tiene que ver con la edad en que uno aprende idiomas? ¿O qué? Bueno, hace pocas semanas leí un artículo que me aumentó todavía más la curiosidad sobre el tema. Era un artículo de Washington Post sobre un limpiador de alfombras a domicilio que habla, con distintos niveles de competencia, 45 idiomas. Algunos mejor que otros, claro, pero no es chiste. 45 idiomas, según el artículo, el hombre, que se llama Bowen Smith, tiene 46 años, vive en Washington y trabaja para una empresa de limpieza de alfomers a domicilio. Y puede hablar y escribir fluidamente en ocho idiomas. Inglés, su idioma natal, español, ruso, checo, eslovaco, búlgaro, rumano y portugués. Según el artículo, Smith también puede sostener una conversación sobre cualquier tema en finlandés, letón, croata, italiano serbio y náhuatl, y puede tener una conversación prolongada, aunque a un nivel intermedio, o sea, de repente le faltan algunas palabras, en el lenguaje de señas estadounidense, en holandés, en francés, en alemán, en húngaro, islandés, irlandés, noruego y catalán. Y finalmente puede hablar a nivel básico varios otros idiomas, incluyendo el árabe, el hebreo, el chino mandarín, el japonés y el navajo. Increíble. Lo contestamos a este hombre políglata, o mejor dicho, hiperpolíglota, porque habla muchísimos idiomas, y hoy lo vamos a tener en el programa, en español. Le vamos a preguntar, ¿cómo aprendió tantos idiomas y cómo hace para estudiarlos? Y después vamos a hablar con la neurocientífica Evelina Fedorenko, profesora de Ciencias del Cerebro, y cognitivas del Instituto de Tecnología de Massachusetts o MIT, que estudió el caso de Bowen Smith, e incluso le hizo un estudio del cerebro. Le vamos a preguntar cómo se explica que alguna gente tenga más facilidad que otra para aprender idiomas. ¿Por qué los niños aprenden más fácilmente idiomas que los adultos? ¿Si es bueno que un niño aprenda varios idiomas a la misma vez o, o eso los confunde? ¿Y qué podemos hacer los adultos para que nos sea más fácil aprender idiomas. También, ¿qué ventajas tiene aprender idiomas en una era en que podemos traducir cualquier cosa con nuestros telefonitos celulares? Un tema fascinante. Y más tarde en el programa vamos a tener nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy vamos a tener a Francisco Cornejo y Daniela Vega, una pareja de innovadores ecuatorianos que han lanzado una aplicación, escuchen esto, para ayudarle a los padres a contarle cuentos de cuna a sus niños. Según ellos, el 85% de los niños tienen problemas para dormir. Bueno, ustedes que son papás jóvenes lo saben. Y esta aplicación, llamada Storybook, les cuenta audiocuentos a los niños y simultáneamente les instruye a los padres sobre cómo hacerles masajes a los niños para que se puedan dormir más rápido y mejor. Les vamos a preguntar cómo funciona exactamente esta aplicación que, según reportan, ya tienen más de 2 millones de usuarios. Bueno, empecemos con el tema que les contaba antes, el caso de Bowen Smith, el limpiador de alfombras a domicilio, que, según reportó recientemente el diario Washington Post, puede hablar en distintos niveles o tiene familiaridad con 45 idiomas, unos mejor que otros, por supuesto periódico dijo que lo siguió durante varios meses y constató que efectivamente habla por lo menos la mayoría de estos idiomas. Es un hiperpolíglota. Como les contaba antes, lo contactamos y hoy lo tenemos con nosotros. Vamos directamente a la entrevista. Bon Smith, muchas gracias por estar con nosotros. Bon, leí que hablas unos 45 idiomas, y bueno, y sé que tiendes a ser modesto y decir que no los hablas todos a la perfección, algunos de ellos sí, otros no, pero ¿cuántos de estos idiomas dirías tú que puedes hablar fluidamente? O sea, hablar sobre cualquier tema.
2: Hablar sobre cualquier tema yo diría que hablo, domino bien ocho idiomas. ¿Cuáles son? Son el inglés y el español, por supuesto, el portugués, el rumano,
1: el búlgaro, Checo, eslovaco y ruso. Y puedes hablar sobre cualquier tema en todos estos idiomas. Casi cualquier,
2: a veces si estamos hablando de una tema muy especificada, entonces sí a veces me cuesta trabajo. No, yo yo diría que conozco cada última palabra. Eso ni siquiera en, en español ni en inglés, porque todos seguimos
1: aprendiendo cosas muy este um, esotéricas. Pero sí. Leí también que puedes hablar fluidamente y escribir, aunque a veces haciendo interrupciones para pensar una palabra, en finlandés, croata, letón, italiano y serbio. Así es. También sobre cualquier tema.
2: Uh, Algunos temas sí me cuesta un trabajo. Yo diría que casi, bueno, casi cualquier tema sí, sí, faltan unos temas en cada uno de esos idiomas para mí. No me
1: ha tocado, por ejemplo, a ver, de maquillaje de mujeres, eso no no conozco de ninguno de esos, pues no. Y puedes tener una conversación básica en alemán, francés, catalán, noruego, polaco, islandés. Así es. ¿Y cómo has estudiado estos idiomas? ¿Leyendo o, o escuchando audios?
2: De, de, en muchas maneras leyendo libros por supuesto yo compraba libros en Barnes Noble o este igual uh, prestaba libros de la biblioteca de Martin Luther King ahí mismo en Washington por Gallery Place y este yo encontraba gente en la calle con, con quien yo, bueno, yo pudiera practicar varios idiomas ya viviendo en Washington es una ciudad internacional y por todas se puede encontrar personas hablando ruso checo búlgaro incluso islandés noruego de todo ahí y cada vez que yo me encontraba con ellos este um, yo hacía la yo hacía el intento de preguntarles si este pues me pueden si, si me pudieran este um, practicar conmigo digamos good day or hard day en noruego por ejemplo entonces me seguían como Muchas veces se sorprendía a la gente que yo sabía al menos unas
1: palabras. Y este, de ahí empezaba una conversación. Bueno, pero para empezar a aprender un idioma, ¿simplemente comprabas un libro y buscabas las palabras en el diccionario?
2: Compraba libros o prestaba libros de la biblioteca. Y yo leía, memorizaba bien fácilmente las palabras. ¿Cuántas horas por día dedicabas o dedicas a estudiar idiomas? Una, dos, tres horas. Durante este, lo que es la hora del almuerzo, uh, eh, yo me juntaba con los con los alumnos que iban a Wilson High School, que eran que, este, venían de, de las embajadas. ¿sí? este Los embajadores mandaban a sus hijos a, a esa escuela, a Wilson. Y yo me encontraba con personas que, que venían de, de 78 países, yo creo que. Esa fue la cifra, en, entonces,
1: en 1991-92. Bueno, quédate con nosotros, por favor, tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con Bowen Smith, el hombre que habla o tiene familiaridad con 45 idiomas. Después vamos a hablar con la neurocientífica que lo estudió y le vamos a preguntar por qué alguna gente tiene más facilidad que otra para los idiomas y si es bueno que un niño aprenda varios idiomas a la vez o, o eso los confunde. ¿Y qué podemos hacer nosotros, los adultos, para aprender mejor idioma. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Vaughn Smith, el limpiador de alfombras a domicilio de Washington, que habla o tiene distintos grados de familiaridad con 45 idiomas, de los cuales puede hablar y escribir perfectamente por lo menos ocho, inglés, que es su idioma natal, español, ruso, checo, eslovaco, búlgaro, rumano y portugués. Y según reportó el Washington Post, también puede sostener una conversación sobre cualquier tema, aunque a veces le falta una palabra, en croata, italiano, serbio y hablar en un nivel intermedio, en holandés, francés, alemán, húngaro, islandés, irlandés, noruego y catalán. Sigamos con la entrevista. Bueno, perdona que te, pregunta, que te pregunte nuevamente esto, pero no salgo algo que me asombro. Esta conversación que estamos teniendo en este momento, ¿tú la puedes tener en ruso, en checo, en búlgaro, en eslovaco y en portugués? Fácilmente. ¿Y ahora dónde estás trabajando? ¿Cómo te ganas la vida?
2: Uh, tengo dos trabajos actualmente. Una es limpieza de alfombras con mi hermano. Uh, la, el otro es... Apenas empezó este asistiendo a un amigo que,
1: que hace mantenimiento en un country club en la ciudad de Nueva York. Tu mamá dijo en una entrevista que aunque nunca te diagnosticaron, ella sospecha que tú eras o, o eres autista. ¿Lo averiguaste o nunca te interesó saberlo?
2: Yo hace unos hace 15 años fue que la primera fue la primera vez que yo escuché esa palabra el autismo este yo siempre sospechaba que algo de mí era muy diferente a los a los demás um, pero no lo entendía bien este un día una maestra que es este, que trabajaba con niños con este alumnos con especial, con necesidades especiales así lo, así lo vamos a decir special needs kids. Uh, trabajaba con muchos niños que son autistas y eh, la manera en que ella me explicaba cómo son, cómo es que son esos
1: niños, me acordaba mucho a mi niñez. Juan, bueno, ¿y también tienes alguna habilidad especial para las matemáticas? Sí, pero normalmente rápido puedo hacer
2: calculaciones, pero, pero nada más especial que eso. No soy genio de del cálculo, digamos.
1: Y no terminaste una carrera, ¿no? ¿no aprovechaste esa habilidad especial que tienes para graduarte de la universidad o hacer un doctorado o algo así? No,
2: ningún doctorado. Este, un año y medio en una universidad universidad, pero a, 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 a través del Internet. Ashford University, solamente eso. Yo tuve que parar porque ya no pude continuar con, este, con, con mis estudios debido a unos problemas que yo tenía en el 2013. ¿Problemas de, de dinero o, o personales? Personales, tanto como la mudanza que tuve
1: que ir, que salir del trabajo de la fundación. ¿Y uh, cómo a esos temas? Juan, bueno, quédate con nosotros, por favor. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, seguimos con Bogen Smith, el hombre que habla o tiene distintos niveles de familiaridad con 45 idiomas. Y después... Vamos a hablar con la neurocientífica que lo estudió y le vamos a preguntar ¿Por qué alguna gente tiene más facilidad que otra para aprender idiomas? ¿Si es bueno que un niño aprenda varios idiomas a la vez? ¿Y qué podemos hacer los adultos para facilitar nuestro aprendizaje de idiomas? No se vayan, ya volvemos. Hola, soy Inés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com Ahí pueden encontrar mis artículos y programas más recientes. Y si se registran ahí en el blog, les vamos a mandar por correo electrónico un extracto de mi libro Sálvese Quien Pueda, sobre cuáles son los empleos del futuro. Os espero! Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Bowen Smith, el limpiador de alfombras a domicilio, que según reportó recientemente el Washington Post, Habla perfectamente o tiene diferentes tipos de familiaridad con 45 idiomas. ¿Escucharon bien? 45 idiomas de los cuales puede hablar y escribir fluidamente en inglés, que es su idioma natal. Español, ruso, checo, eslovaco, búlgaro, rumano, portugués. Pero también habla bien el italiano, el croato, el finlandés. Varios otros idiomas. Sigamos con la entrevista. Bueno, obviamente tú tienes una habilidad especial para los idiomas que no tenemos la mayoría de nosotros, pero ¿qué consejo le darías a las personas que quieren aprender un idioma pero dicen que no pueden hacerlo, que es muy difícil? Muchos
2: dicen que es difícil. Eh, la primera etapa es tener interés. Eso ya es buen inicio. Dicen que quieren aprender un idioma, pues ya están interesados. Entonces um, hay que seguir de ahí. Yo digo que un poco de, de práctico al diario es muy necesario, aunque sea 10 minutos al día. Lo más importante es buscar con quién tener una conversación. Aunque sea algo, empezando muy simple, lo más importante es tener conversaciones o tratar de hablar. ¿Cuáles te resultaron los idiomas más
1: difíciles de aprender? Más
2: difíciles por gramática, el lituano, el finlandés, el húngaro son muy difíciles por gramática. ¿Y los más fáciles? Los más fácil para mí fue el noruego. ¿Por qué? Por las palabras cortas, así, una gramática muy simple. Uh, lo cercano que es el idioma noruego al inglés. Yo creo que por esas razones. Puede ser por un... Este, un español hablante puede ser el italiano o el portugués, igual son muy fáciles para aprender, ya sabiendo el español. ¿Vas a seguir estudiando idiomas? Por supuesto. ¿Cuáles? Todos los días. Sigo, eh, sigo estudiando en este momento actualmente el irlandés. Me estoy enfocando bien en el, en el irlandés y, y en el galés. Lo que pasa es que este fin de semana, el domingo, hay un conjunto de... De, 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 de personas que viven en Filadelfia que hablan el irlandés y no tienen o, con o, muchas otras personas con quien hablar y así es que hacen un, una reunión yo creo que dos veces al mes en un pub en una, en una taberna que se llama The Plow and Stars y eso en Filadelfia es donde voy y cuáles
1: son tus próximos idiomas
2: yo quiero estudiar Sotsil este Quiero buscarme un poquito más en el, eh, también en este, en japonés. Pero ya puedes hablar un poco. Sí, pero hay que seguirle. ¿no? Hay que, sí, pues este, yo tengo muchas razones por qué estudiar japonés. Quiero ir a Japón y este, necesito saber bien la escritura. La escritura japonesa, lo que es lo, el alfabeto katakana, hiragana, sí lo conozco, pero no, no tengo memorizados todos los símbolos. Así es que quiero, quiero seguir con este a echarle ganas a aprender la escritura.
1: Finalmente, Boan, ¿qué grandes proyectos tienes en tu vida? ¿Qué, ¿Qué quisieras hacer? Yo quiero viajar y conocer el mundo. Es lo que quiero. Fascinante.
2: Sí, un deseo qué muy amor. simple, pero muy profundo. Es, es lo que quiero.
1: Boan, un verdadero placer y un honor conocerte. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a hablar con la neurocientífica que lo estudió, a Boan Smith, le vamos a preguntar por qué alguna gente tiene tanta más facilidad que otra para aprender idiomas, si es bueno que un niño aprenda varios idiomas a la vez o eso los confunde, y qué podemos hacer los adultos para facilitar nuestro aprendizaje de idiomas. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Para quienes recién se nos unen, tuvimos en los bloques anteriores a Bowen Smith. El limpiador de alfombras a domicilio que según el Washington Post habla o tiene diferentes niveles de familiaridad con 45 idiomas. Vamos a hablar ahora con la neurocientífica que hizo un escaneo de su cerebro, del cerebro de Bowen Smith. Se llama Evelina Fedorenko, es profesora de Ciencias del Cerebro y Cognitivas del Instituto de Tecnología de Massachusetts o MIT y se especializa en estudiar el fenómeno de los políglotas y los hiperpolíglotas, la gente que habla muchos, pero muchos idiomas. Vamos directamente a ella. Doctora Fedorenko, muchas gracias por estar con nosotros. Permíteme hacer una pregunta muy, pero muy básica. ¿Por qué algunas personas son mucho mejores que otras para aprender idiomas? ¿Es genético o es que lo aprendieron de niños o qué?
3: Esa es una gran pregunta. Ciertamente ayuda si aprendes un idioma cuando eres niño, pero incluso para aprender idiomas en la adultez, hay muchas diferencias entre las personas e incluso entre los políglotas que hemos estudiado. Estos individuos que han aprendido muchos, muchos idiomas, algunos de ellos dicen que no es particularmente fácil para ellos, que es un trabajo duro, pasan muchas horas estudiando y mejorando un idioma. Así que la práctica también puede llevarte potencialmente al mismo nivel.
1: Pero usted ha hecho muchos estudios sobre el cerebro de los políglotas. ¿Qué, ¿Qué encontró? ¿Tienen un área del cerebro más grande que la del resto de nosotros que no hablamos 20, 30, 40 idiomas?
3: Um... Bueno, escaneamos a muchos políglotas y tenemos una base de datos de individuos que hemos escaneado a lo largo de los años. Y hay un conjunto de áreas en cada uno de nuestros cerebros que responde cuando procesamos el lenguaje. A esto lo llamamos el sistema de lenguaje. Y resulta que los políglotas que hemos evaluado tienen un sistema de lenguaje que es más pequeño que el de los individuos comunes. Y ese fue un hallazgo sorprendente, por contradictorio que parezca. Cuando el cerebro de von vimos este mismo caso tiene regiones del lenguaje pequeñas
1: y eso porque es
3: es posible que estos individuos tengan un mejor sistema lingüístico más eficiente a partir de que empiezan a aprender su primera lengua
1: eso tiene que ver con que algunos tienen mejor oído que otros o sea las personas que son buenas para la música por ejemplo son necesariamente buenas para los idiomas
4: um, es una buena pregunta, pero el
3: lenguaje y los sistemas musicales se disocian en el cerebro. No usamos las mismas partes del cerebro para procesar el lenguaje y la música, sino algunas habilidades de nivel inferior. En términos de las ventajas generales de aprender idiomas, no hay evidencia que sugiera que los músicos que generalmente tienen mejores habilidades de percepción auditiva también sean mejores para aprender idiomas.
1: ¿Qué les diría a quienes piensan que los niños no deberían aprender varios idiomas a la vez porque se pueden confundir? ¿Es cierto eso? ¿Se, se confunden o, o es todo lo contrario?
3: No, 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 eso es definitivamente todo lo contrario. No hay evidencia de que los niños tengan un límite en cuanto a la cantidad de idiomas que pueden aprender desde que son muy pequeños. Hay algo que en nuestro cerebro nos convierte en excelentes aprendices en edad temprana, incluida la capacidad de aprender múltiples idiomas al tiempo que aprendemos sobre el mundo y las palabras en diferentes idiomas. Entonces, creo que por mucho tiempo hemos tenido una percepción equivocada incluso a niños con dificultades de desarrollo, como niños con autismo, donde se les dice que confunden a los niños con varios idiomas. Simplemente no hay una base científica para esto. Entonces, si desea que sus hijos sean ciudadanos del mundo o puedan interactuar con diferentes tipos de comunidades, afiliados a diferentes tipos de comunidades, definitivamente anímelos a aprender varios idiomas. Se lo agradecerán más tarde, porque será más difícil a medida que crezcan Aprender varios idiomas.
1: ¿Por qué debería la gente estudiar idiomas en la era de, del traductor de Google, cuando tu teléfono inteligente puede traducir cualquier idioma ya mismo?
3: Um... Bueno, depende de, bueno, de cuáles sean sus objetivos. Si usted está satisfecho con Google Translate, puede usarlo. Pero hay una cierta manera en la que hemos evolucionado como especie. Y la interacción cara a cara es una gran parte de cómo construimos relaciones con las personas. Hay una cita hermosa de Nelson Mandela donde dice algo como, si quieres hablar con el cerebro de una persona, habla en cualquier idioma. Pero si quieres hablarle a su corazón, debes hablar en su idioma nativo.
1: ¿Ha encontrado, doctora Fedorenko, en sus estudios del cerebro algún beneficio para la salud en estudiar idiomas? O sea, ¿es cierto que las personas que hablan dos o más idiomas suelen sufrir de Alzheimer, por ejemplo, cuatro o cinco años más tarde que las personas que hablan un solo idioma? ¿Es cierto eso?
3: Es una pregunta controvertida, muy controvertida. Hay hipótesis de que aprender dos o más idiomas te hace mejor en cosas no lingüísticas, como tener conocimientos generales, o la capacidad de inhibir información irrelevante y enfocarse en objetivos relevantes para una tarea. Otra habilidad que algunos han argumentado que mejora es leer la mente de otras personas. O sea, Imaginar lo que alguien más está pensando. Entender las intenciones del otro. Y ambas afirmaciones son controvertidas. Hay alguna evidencia que sugiere esto, pero también hay numerosos estudios que lo cuestionan. Pero incluso si aprender idiomas no tiene beneficios para habilidades no lingüísticas, al aprender estás enriqueciendo tu vida al poder conectar con diferentes personas en diferentes culturas.
1: Pero... Por ejemplo, mi caso, yo nací y me crié en Argentina. Fui a un colegio alemán donde estudié alemán durante más de 10 años. Después me vine a Estados Unidos, donde he estado hablando y escribiendo inglés por varias décadas también. Y sin embargo, tengo un acento en inglés, tengo un acento en alemán, probablemente en español, mientras que otras personas que vienen a Estados Unidos en dos o tres o cinco años hablan sin acento. ¿Hay algo que esté mal conmigo? No
3: creo que tengamos una explicación científica, pero sé que los gobiernos de muchos países están muy interesados en estas diferencias, porque si puedes mezclarte y hablar como un nativo, eso es útil de muchas formas. Yo misma crecí en Rusia y tengo acento cuando hablo en inglés, aunque la gente dice que no es un típico acento ruso. Así que sí existen algunas diferencias. Ciertamente no es un asunto de inteligencia, porque sabemos que hay científicos increíblemente inteligentes que vienen a Estados Unidos de todas partes del mundo o algunas de las personas más inteligentes que conozco tienen acentos bastante fuertes. Así que no es un tema de inteligencia en general y es importante que lo sepamos porque en nuestra sociedad las personas a menudo son juzgadas por cómo hablan. Entonces, si un individuo se ve obligado a hablar su idioma no nativo y tiene acento o no usa las palabras correctamente, a menudo se lo considera menos inteligente, menos Menos capaz, menos educado. No es así, en absoluto. Eso no tiene nada que ver con su inteligencia. Y siento que ese mensaje debería propagarse cada vez más, porque muchas personas sufren graves consecuencias al ser juzgadas en función de su acento, que es solo la característica superficial de que aprendieron ese idioma tarde y no refleja nada sobre sus habilidades.
1: Qué bueno. Muchas gracias. Qué alivio, doctora Federico. Muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte cuando hablamos. De nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy con la pareja que inventó una aplicación para contar cuentos de cuna y hacer que los niños se duerman más rápido y mejor. No se vayan. Que hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy vamos a destacar a Francisco Cornejo y Daniela Vega, la pareja que inventó una aplicación para contarle cuentos de cuna a los niños con instrucciones para masajes simultáneos para que los niños se duerman más rápido y mejor. La aplicación se llama Storybook acaba de ganar el premio del Miami Herald a la empresa más innovadora del sur de la Florida en el 2022 y acaba de recibir una inversión de Google. La aplicación cuenta cuentos de cuna en inglés, español y portugués y reporta ya tener unos 2 millones de personas, unas 2 millones de familias suscritas en 155 países. Vamos a la entrevista.
0: El innovador de la semana es presentado por falabela.com un nuevo punto de partida.
1: Francisco, Daniela, muchísimas gracias por estar con nosotros. La página de internet de ustedes dice que la enorme mayoría de los niños tienen problemas para dormirse y que Storybook es una solución para eso. ¿Cómo funciona esta aplicación?
5: Sí, Storybook es una aplicación que está ayudando mucho en el sueño. 85% de los niños tienen problemas para dormir y desde los 0 hasta los 12 años. Y lo que hacemos con Storybook es creamos un, una aplicación que tiene eh, cuentos de cuna, eh, cuentos infantiles, música y técnicas de relajación, principalmente masaje infantil. Entonces, antes de la hora de dormir, papá o mamá pueden tomar cinco minutos de su, de su noche para usar estas técnicas con sus hijos, lo que va a ayudar a que se relajen, duerman mejor, pero sobre todo que puedan conectar más, que puedan crear este espacio donde mamá o papá está muy presente, dando cariño físico, eh, dando su tiempo y su presencia antes de la hora de dormir. A ver si entendí bien. ¿La aplicación
1: cuenta el audio cuento e instruye a los padres para que le hagan masajes a los niños simultáneamente?
4: Bueno, en Storybook hay una guía, una, te va dando una guía visual de cómo ir haciendo una técnica de masaje mientras hay un audio cuento que se corre, hay, hay la voz, eh, en, aquí en este caso la voz en español soy yo, hay una voz en, que cuenta también en inglés y también tenemos en portugués, entonces mientras los padres van siguiendo esta guía visual de cómo hacer la técnica de masaje el niño y el papá están escuchando un audio cuento también eh, acompañado de una música muy relajante. Entonces esto es lo que le hace mágico a Storybook, estas tres combinaciones.
5: Y obviamente que es importantísimo que no haya contenido visual para los niños a esa hora. Los niños simplemente escuchan la historia mientras papá o mamá les hace un masaje y escuchan juntos el cuento, así que es una experiencia muy linda para los niños. ¿Por qué no quieren que haya una experiencia visual? Es muy eh, contraproducente para el sueño adultos o niños, tener eh, estimulación de pantallas. Se, se necesitaría que dos horas antes de la hora de dormir no haya pantallas en casa y sobre todo muchos papás tratamos de evitar eh, todo tipo de dispositivos, eh, especialmente cuando los niños son muy pequeños.
4: Además que, que, que sabemos de que ahora la tecnología está como separando familias y lo que más nos gusta a nosotros es saber de que a pesar de la tecnología nosotros estamos uniendo a la familia que no es un, algo que nos está apartando de, a, los, a, los, a los padres con los hijos, sino nos está uniendo a través de la tecnología.
1: ¿Qué responden ustedes a la crítica de que esto es un poco robótico, que despersonaliza un poco la relación de los padres con sus bebés, que sería mejor que los padres hagan las dos cosas al mismo tiempo, que les cuenten el cuento
5: y les hagan masaje? Bueno, el, está demostrado eh, científicamente lo importante que es este momento de conexión, este momento de, de contacto físico. Eh, y lo que hacemos con Storybook es propiciar justamente ese espacio. Entonces, lo que hace la aplicación es realmente crear un, un espacio, tener una excusa para que papá o mamá puedan ser eh, afectivos físicamente, para que puedan seguir estas técnicas de estimulación mientras el niño escucha la música. Porque cuando uno lee un cuento, que también es una linda experiencia, uno tiene que tener su atención en un libro. Cuando uno está escuchando un cuento, uno puede tener su atención en su hijo y puede eh, poderle abrazar, poder contar este cuento en su espalda, en su mano, en su brazo, en su pierna, que es una lindísima experiencia tanto para mamá, papá o su hijo.
4: El contacto físico probablemente es el tipo de comunicación más primitiva que tenemos, por eso funciona tanto, estamos como hambrientos de estas caricias. Y realmente eh, hoy en día la familia se ve muy desconectada. Entonces eso es lo que está pasando, que no estamos eh, eh, solamente ayudando al sueño, sino ayudando eh, física y emocionalmente a los niños a que puedan conectarse con sus padres eh, con el contacto físico que es tan importante. ¿Cómo
1: se les ocurrió esta idea?
4: Bueno, acá nace eh, de una experiencia personal, desde, desde verme desconectada de mi maternidad con mis hijos, de verme que no disfrutaba de, de ser mamá, y hace cinco años atrás nos fuimos a vivir con mi esposo, con Francisco, y los dos niños que tenemos estaban muy pequeñitos, eran muy bebés, nos fuimos a vivir fuera de nuestro país, fuimos a Australia, y cuando llegué allá, obviamente Francisco trabajaba, estudiaba y yo quedaba eh, completamente a cargo de los niños todo el día en un país nuevo, en un lugar nuevo. Y me vi tan desconectada de mis hijos, me vi que simplemente yo estaba siendo una mamá que atendía. Y esto es muy importante verse. Yo me vi que estaba siempre satisfaciendo las necesidades básicas de mis niños. Estaban alimentados, estaban bañados, estaban eh, todo pero obviamente yo no estaba disfrutando de ellos, yo no los estaba conociendo, yo no estaba construyendo una relación con ellos. Entonces no estaba conectando con mis hijos. Entonces ahí fue cuando decidí eh, ver que todavía había tiempo como para hacer algo más y tomé un curso de masaje infantil por recomendación de alguien. Eh, me certifico como instructora de masaje infantil y llegaba a casa, ponía toda la, esta teoría y estas técnicas que me enseñaban en el curso en práctica con mis hijos y fuimos viendo tantos, tantos beneficios en casa.
5: Lo primero que nos sorprendió fue ver que los niños comenzaron a pelearse por, ir, eh, por ser el primero en ir a dormir, cosa que no pasa con los niños. Eh, así que sin buscar resolver un problema de sueño, resolvimos un problema de sueño. Así que fue una revelación muy grande para nosotros. Nos sirvió tanto que dijimos, ¿y esto por qué no llevarlo a más familias? Creamos una aplicación, la lanzamos y bueno, este es el resultado. El innovador de la semana es presentado por
0: falabela.com Un nuevo punto de partida
1: Fascinante Alguien tendría que hacer, o oh, quizás ya existe una aplicación parecida para gente grande Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos Mi opinión sobre lo que hablamos al principio del programa de hoy ¿Por qué alguna gente tiene más facilidad que otra para aprender idiomas? ¿Y qué podemos hacer para aprender idiomas más fácilmente? No se vayan, ya volvemos Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí pueden encontrar mis artículos y programas más recientes. Y si se registran, les vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese quien pueda, sobre cuáles son los empleos con más futuro. ¡Los espero! Gracias por seguir con nosotros. La verdad es que me fascinó la entrevista que hicimos hoy con Vaughn Smith, el limpiador de alfombras a domicilio de Washington, que según reportó el diario Washington Post, habla bien, muy bien, o tiene diferentes niveles de familiaridad en 45 idiomas. 45. Ustedes lo escucharon hablando español, como si se hubiera vivido muchísimos años en un país de habla hispana. Increíble. ¿Qué fue lo que más me llamó la atención? Bueno, muchas cosas. Obviamente este hombre tiene una habilidad excepcional para los idiomas. Él mismo me dijo que no sabe si es autismo o qué, pero tiene una habilidad que la mayoría de nosotros no tenemos. Pero me llamó la atención lo que él mismo nos dijo, que su secreto es que le encantan los idiomas y que por eso desde pequeño se dedicó a aprenderlos y a tratar de hablar con extranjeros en sus propios idiomas y que sigue estudiando idiomas entre dos y tres horas por día. O sea al margen de si hay un factor genético, es una cuestión de motivación y determinación. Me parece una historia muy, pero muy inspiradora. Y la otra cosa que me llamó la atención fue lo que nos dijo la doctora Evelina Fedorenko, la profesora de neurociencias que estudió el caso de nuestro entrevistado de hoy, que nos confirmó que los niños aprenden idiomas mucho más fácilmente que los adultos, eso ya muchos lo intuíamos, y nos dijo que no es cierto eso de que no hay que enseñarle a los niños muchos idiomas a la vez porque eso supuestamente puede confundirlos. Me llamó la atención que ella dijo que, al contrario, los niños pueden tranquilamente aprender varios idiomas a la vez. Y finalmente, me encantó la frase que citó la profesora Fedorenko cuando le pregunté qué le responde ella a la gente que dice que hoy día los idiomas no se necesitan tanto como antes porque, bueno... Todos tenemos un telefonito con un traductor simultáneo que nos puede traducir los idiomas. Parafraseando a Nelson Mandela, ella dijo, que abro comillas, si quieres hablarle al cerebro de una persona, le puedes hablar en cualquier idioma. Pero si quieres hablarle al corazón, tienes que hablarle en su idioma natal. Cierro comillas. Me pareció una frase fantástica. Creo que eso fue cierto antes de la invención de los teléfonos inteligentes y va a seguir siendo cierto por mucho, pero mucho tiempo. Bueno, se nos acabó el tiempo por hoy. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com Ahí van a poder encontrar mis artículos y programas más recientes y síganme en mi Twitter, arroba, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por seguirnos. Hasta la semana próxima.
0: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. Soy de Argentina. Hay una universidad que cumple con la formación de los profesionales del futuro. UADE, más de 58 años educando con pasión. En el Banco de Julia, la tarjeta de crédito se tramita solo con una identificación oficial. Bancoppel, El banco que quiero a mi manera. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años?